0: 这里是影视观察的特别节目《印度专场》，我是石溪，然后我们现场有老张，是我们影视观察的正牌主播
1: ，大家好
0: 。然后我们现场呢还有两位嘉宾，一位是我们很荣幸请到的，呃，多年从事印度电影呃引进还有印度合拍、印度电影翻拍的啊、呃，在这个行业里面非常资深的专业人士，呃，宛城。大家
2: 好，我是宛城
0: 。嗯，然后我们还有小飞。小飞嗯。
1: 小李飞刀的小小李飞刀的飞
0: 。我们上一期呢已经针对印度电影的整体的产业啊、呃、做了一个很深入的探讨。那我们这一期呢就是会有这个惊喜，就是请满城非常了解印度印度电影的给我们推荐一些大家值得去看的印度的呃影片。今年呢也是会有呃三部啊、呃、非常重要的印度电影会在呃中国大陆地区上映，大家都可以看到。那我们一。在今天的节目当中呢，都会聊到。那我们我觉得我们其实可以先从就是已经在中国大陆地区上映的过往的非常重要的大制作的印度电影，我们可以先聊一聊大家印象当中这最深刻的印度电影，在中国大陆地区院线上映的有哪些？不要提爸爸，不要提摔跤爸爸，因为每个人都知道这部电影
1: 。我首先承认一下，我在。电影院似乎已经很多年没有看过印度电影了
0: 。哦，老张，你可以出去了
3: 。<笑>我看过那、这个《巴霍巴利王
0: 上
1: 》呃。那晚城肯定不用说，几乎全在电影院看的<笑>吧、哎这个
0: ？对，这是都是我
2: 们经手给把它给弄
0: 进来的。嗯，嗯那鹏飞说一说你看到这部电影叫《巴
1: 》啊、呃
3: ，《巴霍巴利王》，然后上那个叫什么开端？
1: 那个是，这是两部的，对吧？
3: 对，它是属于是讲述了一个印度史诗的故事，它是属于是按照印度史诗、印度一些民间传说，大体讲了一个王者复仇记的故事。因为比较传统、经典的那种印度式歌舞、印度式神话电影，也是很有幸的，当时因为一些机缘巧合，然后就知道这个事情，然后就。去看了，后来第二部的时候就没有去越线看，很惭愧，就等了几个月，就等了再见看了一下
1: 。所以他的故事是类似于中国的《封神榜》吗？嗯
3: ，倒不像《封神榜》，它就属于是印度把王子复仇记的故事完全给印度化了，因为它是使用泰古古语，可能是印度南部一些邦的传说。加以演化，那个导演的名字我忘记了，但是这个导演就是非常喜欢印度那种史诗，就像婆婆演呀《罗佛眼纳》呀这些印度史诗，然后非常奇幻的故事的
2: 。那个就是你已经把这个很专业的把巴霍巴利的所有的事情都已经已经都都已经阐述了一遍。那个导演呢，那个导演叫拉贾穆里，他是以前有片在国内也挺红的，叫《功夫小营。他是那个片的导演。嗯、呃
3: ，这片子我们就是没在院线看过，<笑>但是我知道他没上过
2: ，没上过院线。就是这个导演特色呢，他是比较喜欢创新，就包括像《巴霍巴利王》，他也是在这个《巴霍巴利王》之前，其实印度是没有过的，所以他才会有在印度有这么大影响，也没有这么大制作的，然后有这么好的视觉效果的这种，就是印度这个是应该
1: 是三亿制作的是吧？对，
2: 这个就是三亿制，三亿多制作的，人。所以这个是以前。因为在印度从来没有发生过嘛，所以当时印度人看到这片子之后，大家都疯了。包括今年，呃，一七年票房最高的就是这个片子，因为大家都特别喜欢，就是这种大的场面，在一个印度片里面看见，大家就是非常的爱国，非常的非常的喜欢。片子在北美地区也取得了很高，是的，是的，是
1: 的。对，这北美地区其实可以插一下，就是说其实。我们有时候去看那个北美地区的这个州，他们不是按州来报那个票房排行吗？经常以后有时候会在这个第九位、第十位，你会看到一部印度电影，就是一周可能会有几百万美元的票房。这个其实我觉得真的是就是。呃，海外的印度人以及呃印度后裔对这个印度电影在海外的这个票房的一个贡献，因为我们知道，就是包括国内的有一些公司在海外有收购院线，但是这些院线其实它属于在国外属于海外主流院线，它还是放它该放平时该放的一些主流商业电影。但是我知道的就是印度的他们在海外修的电影院就有点不一样，他们在海外做的这些电影院主要是迎合的是当地的。一些就是呃印度电影观众，所以他们主要是以放映印度电影为主，这可能也是现在华语电影在海外推广所没有的一个东西
2: 。对，印度人真的是非常的爱看印度电影。然后像那个，举个例子，那个神秘巨星《神秘巨星》呃，《神秘巨星》是呃十九号在中国上映，一月十九号，
1: 大家一定要去电影院支持。
2: 然后他是去年十月十九号在印度上映，然后印度上映没多久之后就在北美上映了。然后它上映那个版本呢是没有英文字幕的，所以它其实是专门针对在呃美国的北美的印度人、印度群体去让他们去看的。但是他们稍过一段时间之后，当然得在咱们中国上映之后，会在美国再做一轮主流的放映，那个时候就会有这个英文的字幕了，然后会让那个美国的观众一起去看。嗯
0: ，咱们回到这个呃、啊《巴霍巴利王、啊》哈，当时这部电影是。呃，应该不是第一部是呃进到中国院线的印度电影吧
2: ？呃，不是，当然不是。那个最早的话就是就是大篷车流浪者那个年代，然后后来九十年代，包括两千年初的时候，有一些片子就就是有一段空档期，基本上没有什么印度片子进来。接着就是那个一一年吧，一一年春节的时候，那个三傻大闹宝莱坞。对，因为可能因为这片子本身在网上已经非常非常火了，然后时隔了将近一年半之后被引进到国内，那时候票房也还不错，有将近两千万。像当时
1: 我们的温总理还这个点名赞扬过这部电影
2: 。对，然后再后来就是一，一五年的有一部叫做一五一四年，不好意思，一四年的那个《幻影车神三》，也是阿米尔汗演的。然后再后面就是后面这些片子我都有经手了，就是《新年行动》、《沙鲁克汗的》的、嗯，然后那个呃，《我的个神啊》，然后是《巴霍巴利王一》，然后是那个《脑残粉》，也是沙鲁克汗的，嗯、然后再是呃去年的《摔跤》，然后就是今年的《神秘巨星》，基本上就这些片子。嗯
0: ，那所有的这就是这一系列的印度电影在中国的这个表现，呃，你自己个人觉得是跟什么有关？通常来说是哪哪些元素是特别重要的？比如说是会强调它是日本呃，然后会强调它是印度电影吗、啊？然后或者是强调它的哪些东西是跟中国的这个市场是有呃能够结合的啊
2: ？这个是个特别好的问题。首先你一定得是跟中国市场能够契合，就是大家感官上觉得这个片子中国人会喜欢，所以才会。才有这个可能性嘛，对吧？然后，呃呃，就是行业，就是业内人士做发行的人士，或者说能够直接参与到发行过程当中的人，他们和观众的这个实际上的那个去偏好也会不太一样，因为我们最开始做印度电影的时候是真的是很难去说服别人，因为。现在好流行说的大数据，那那个时候一四年、一三年的时候是没有的。你要说关于印度的大数据，那就是零。那你要去证明印度片是可以在中国市场卖得动的，那是不可能的，因为之前的数据告诉你就是零。你看最多票房就是一千一千多万，嗯，没有超过两千万的，那就很难去说服别人说这个印度片能卖得动。所以我不肯定不会说，我说因为这是印度片，反而是。你一定得得去，可能是得稍微回避一下这个印度片这么一个大的概念，因为说到印度片就是唱歌跳舞，那中国人可怕害怕唱歌跳舞，大多大多数人哈，然后一看片子三个小时，那就不敢看了。包括我自己当年看到《三傻》一开始看到三个小时的时候，也是这样，会被。我最开始会会害怕一下，对吧
1: ？所以网上那种传言说印度电影之所以三小时，是因为很多印度民众家里没有空调，然后去要去这个影厅里面避暑，<笑>这种传言是真的还是假的？有有没有一些真的是有一些道理？
2: 有道理，就不一定是避暑嘛，就是因为印度人把这个电影当做一件非常重大的娱乐活动，他就可能会花一下午时间带着全家去看那个电影，很很他很尊重看电影这件事情，不是说随手我抽个一个半小时、两个小时就把电影给看了。所以他如果说投入这么多的心心就心血心思去想这件事情那他必定会期待这个事情可以对他给他最大的满足，所以他会他觉得三个小时是比较值这个。这个这个价钱，然后也跟他们观影习惯有关系。你说给咱们看一个六十分钟片子，你觉得是在坑我们？网上为什么不能看这？<笑>这不是短视频嘛，对吧？或者，但是在他们看来，就三个小时片子可能就是一个比较正常的长度。你给他看一个一个半小时，那你就等于是那给我看，给中国人看个四十五分钟短片。但是现在印度人也在改变，也在慢慢的这个长度在越来越短，因为。同样的，就是印度人也开始变得没有耐性了，年轻人也没有这么长的耐性去看一个三小时电影了
3: 。对，比如那个《午餐盒》这个电影，是一四年的冲奥片，和今年准备冲奥片，嗯、那个是叫《倔强牛顿》了。对，这两篇作为印度电影都实在太短了，对，都一百多分钟。<笑>对
1: 。<笑>对啊，那个我记得当年好像 Austin Wells 这个就是公洺凯恩的导演就说就说、是、就说过一句，说这个电影绝对不能超过两小时。
2: 对，那这跟大家的那个憋尿的程度那个有关嘛，就是我可能憋不了两个小时以上，要不然我当中必须得上厕厕所，所以他们会有那个当中会有一个中场休息的时间，对，大
3: 概十分钟吧
2: 。对，然后你可以出去买点零食啊什么的。而印度电影院特别有趣，你可以出去点餐，点餐员给你送进来，有一些电影院是可以这样的。我
3: 还听说印度电影院有个有趣的地方，就是可能是小地方的电影院，估计也不是太好的，他们最后的三排会。留出来就不卖票，然后就是你穷人什么就到时间你来，你只要坐那三排就行。嗯，有这事情吗
2: ？应该有，是没有经历过这个事情，<笑>但我我相信是有的。然后有些电影院就看不同的规格的电影院嘛，有些他们会卖比较便宜的票，然后有些会是比如说只有。只有男男的会坐在那个大厅的底层，然后如果是女生的话，可能会坐到楼上去。哦
1: ，他是男女要分离的吗？不是故意
2: 要分，但是可能就是习就是习惯性的，就是男生会到楼下去坐的，就是那边可能票价比较便宜。然后，然后就是可能也会有一些站票，对，会坐的比较挤一些但。
1: 但那个之前好像都是要做国歌的，对吧？电影不用开不用开开始之前，不用不用啊不用，好吧，我有我有朋友告诉我说，这个<笑>在印度看电影，这个开开开演之前，先奏国歌，全体人起立
2: 。没有，但是他们有时候根据不同的公司，他们有时候会放放一些神像在前面。就是片头我们放那个龙标嘛，他们可能片头会放个那个那个，那个、除了公艺许可证之外，放个什么神的像，然后就会有一段、哦、保佑
1: <笑>保佑票房大卖、哦那个那个那
3: 个，代表那个短片了，就我们那个宣传短片，人家就能使
2: 现。对对
0: ，嗯，呃，我们刚才其实说了半天，其实是在说印度电影，它呃，为印度人民。这个去量身定定定制的这种感觉啊，嗯、它其实完全是基于印度文化的。那就是回到我们之前这个问题、嗯，其实是说你怎么样把一个它有这么鲜明的印度，从印根植于印度文化出来的印度电影，怎么样在中国让大家能够接受
2: ？首先呢，一一,一点就是千万不要为了中国市场刻意去改变这个片子本身、嗯，因为很多合拍片就可能就犯了类似的错误，嗯、让变得两头都不太讨好。嗯、然后。另外呢，就像你看那个摔跤吧，它虽然是一个很本土的印度电影，但是它的情感上是共通的，大家文化上也是比较接近的。就是印度的这种父女关系，或者说印度农村比较落后的这种重男轻女的情况，其实在中国是一模一样的。所以你不用刻意去迎合不一样的市场，而是其实就是对，其实对中国观众来说，你这个印度电影本身就已经是比较好理解的。就我觉得对咱们来说，可能比较。不太能够理解，可能是宗教方面，可能对印度的宗教不了解。那这类片子本身也不会到进入到中国来
0: 。那说到这个，正好是那个呃 ，Oh My God， 嗯，我的神的那部电影，其实是在中国院线上映了。嗯、你说
2: 是 PK 吧，对吧？那个、uh, 我的个神啊， P. 对对
0: 对、嗯，那部电影当时把它在中国院线上映是怎么考虑的？因为好像这个片子从题材到各方面。就是怎么找到他那个
2: 点，是认为他是适合在中国原线上映。嗯、呃，因为他本他这个故事虽然说是跟宗教有关的，但他其实对宗教的这些，尤其是极端的迷信的层面是批判的，这点是中国观众比较容易能够接受的吧？如果说让逼着你去信某一个神，那你肯定接受不了。但是如果说跟跟你说这个这个对这个人就是一个那个神棍瞎骗骗人的这些，那咱们还是很容易接受的。那 PK 其实是这样的一个片子。然后那个另外就是，你看他的主创原班人马的三傻的这个三傻
3: 的主创原班、原制片
2: 人、导演和主演都是三傻的原班人马，所以这个是在商业层面就是要要去进行商业推广的话是比较大家比较容易接受的。
0: 嗯、那像这个比如说《幻影车神》和《新年行动》就更不用说了，它其实题材上就是属于这种动作片，比较国际化的，对商业商业商业的这个感觉更重一些，更容易被观众接受。嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 哎，对，对，像像咱们谈国产电影的话，基本上会说这个呃零零年还是零一年的张艺谋导演的《英雄》开创了所谓的国内的大片时代。嗯，那我不知道是在印度的话，是不是也经历过类似的一个过程？就是说之前的从中之前的中低成本制作，然后到现在越来越国际化，越来越有大卡斯、有大特效的这种电影的出现，大概是从什么时候开始呢？在印度这边
2: ，大卡斯大特效的话，几年前。嗯，我觉得是呃，巴霍巴利算是一个开创了一个时代，然后之前这近十年吧，一直都有，包括那个宝莱坞机器人之恋，那是个男硬的片子，但是他是
1: 他是翻拍那个韩国片吗
2: ？没有没有，呃，他你你知道吗？就是前前段时间在网上特别红的，有那个机很多个机器人变成一个超级大牛逼的那种变形金刚，然后狂打的那个，在网上当做那种。病毒视频传播的那个《宝莱坞机器人之恋》那是第一部、哦，然后那个也巨贵，而是大卡司，那个那个成本很高。然后后面还有那个印度超人，印度超人一二三，那些也是比较贵的，也大概也就是随着技术发展，也是在最近最近一段时间吧，最近几呃十年之内吧
1: 。对，当年我记得华纳做了一部来中国拍的，就中中印算合拍的那个叫什么？就是从月、哦《月光集市》到《月
2: 光集市》到中国。
1: 对。那个好像也也算是当时印度的一个比较大制作，但只是说是这个资金可能是来自于美国
2: 。对对，而且那个跟中国其实关系不大嘛，他也不是在中国拍的
1: 。呃、啊，来中国拍了
2: ，就是他在,他在哪边
1: ？在在北京，我我认识的不少人在那个剧组里工作过。
2: <笑>哦对，哦那个哦是记错了，是那个编剧还不是个中国人，啊，那编剧是个泰国人
1: 。对，但他是拍了一个等于是有有印印度风情的一个。功夫片，然后设定的是在中国
2: ，嗯，就是挺尴尬的。我看那个服装什么的，都是那种带着那种斗笠的那种感觉。
1: 对，它中间有有感觉很奇怪有有,有,有挺多段的歌舞的，我印象当中对、就是。对，中国人一
2: 看就知道这不是中国，但是就是可能是外国人眼中中国，所以这片子在而本身好像拍的不太好，所以。好像在在印度好
1: 像对好像反响也不是特别好，但是这个我觉得也是印度电影在做不同的一些海外尝试。对，因为现在我看就是现在的国产片也是，就是很多的，尤其是一些爱情片、一些动作片，都喜欢去欧洲啊、去美国、去或者去哪些岛国这么取景、嗯，就是可能去一些大家可能意想不到的一些地方吧
2: 。对，印度片在海外拍的特别多，在英国拍的很多，因为英国本身就有很多那个印度裔的。印印印度裔的中国英国人，然后印度的呃英国的一些政策又比较好啊，所以从九十年代开始，宝莱坞的电影人就跑到英英国欧洲去拍片子了
0: 、嗯。那我们今年将会看到的几部金圆线的这个片子，除了一月十九号大家一定要支持的这个神秘巨星，后面的这个两部大概都是什么题材、什么类型的电影呢
2: ？一个就是那个小萝莉的后生大叔。啊，其实是三部吧，我们正在尝试着能够引进的，呃，小萝莉和生大叔，苏丹，苏丹是一个讲关于那个摔跤的，也是一个就一个一个摔跤手，然后他主演的是萨尔曼汗，就宝莱坞三大汗的另外一位，然后还小萝莉的大家都知道吧，就是关于，
1: 但这个电影已经上映过两年了吧，至少
2: 对，两年前了，对，那个是印巴的主旋律的片子，关于印巴友好的。关于那个送一个那个小，儒雅的小女孩回家的故事，很感人。片子是拍的非常好，就是比较久了。然后那个《巴霍巴利二》，那就是刚才那个小飞说的这个那个印度史诗魔幻剧剧作、嗯
0: 。那小飞对这三部都期待吗
2: 、哦？我都期待，
3: 但是我还是最期待那个印度暴徒。
2: 哦，印度暴徒那是还没还现在还在拍着，米叔现在还正正在拍这个片子
1: 啊，所以有可能是要到二零一九年了，是吧？一
2: 八年底吧，一八年底，嗯，它的常用档期是、呃、圣诞节
1: 。对，但是国内的圣诞节不一般都是国产电影保护月吗？哦，你说到国内啊，那对那那这基本上就是二零一九年了
2: 。那确实现在还是比较没一撇的事情啊。啊嗯
0: ，那老张今年这几部都是不是打算去电影院体会一下？必须得说是啊，一<笑>月十九号
1: ，<笑>呃，<笑>我们电影院见。对，一月十九号我们。阿米尔汗
0: 避暑精品嘛、啊，老张要不去，你现在就可以离开我们的节目，把你踢出去、啊。片子确实不错，所以那
2: 个不是自卖自夸，片子真的很好。
0: 你要介
1: 绍一下这个电影吗
2: ？对，介绍一下吧。哦，神秘巨星是吧？呃、要不要剧透呢？因为这个片子特别有意思的你可以讲一下
1: 预告片里已经演过的那些。<笑>
2: 首先，它是关于梦想的，梦就是一个非常爱唱歌的小女孩，然后她想成为那个歌手，然后慢慢她她真的通过网络走红，然后接触到这个外面的世界，然后去被为那个就是电影去配乐唱歌，这是它的故事的主线。另外一条呢，它是非常女权的一个片子，也、就是一开始它吸引我的原因，就是我觉得当年是用一句话概括，就是，呃。小女孩劝妈妈离婚，就是这个在不管是在印，在中国也是非常比较能开放的想法吧。然后在印度的话就更加不用说了，就是这两这这主要是这两条线，因为那个不说了
1: ，你这真剧透了，<笑>我从预告片里可真没看出来了。因为印度这国
3: 家女权是非常差的，女性要出嫁之前会。要求大量的嫁妆，如果嫁妆不够的话，新娘的话在婆家日子不会好。最近的话，在网上热议一个新闻，一个小伙参加自己朋友的婚礼，结果被当地人用枪指着抓去说，说你必须娶我们家的女儿。然后说我不要嫁，不，但是我不给给你嫁妆，你必须去。结果被枪指着，强行娶了一个女
2: 。对，印度是女性地位特别低，也是为什么最近几年。宝莱坞做了很多女性题材的故事，阿米尔汗那几部片子，然后那个还有去年有什么一个叫《妈妈》（Mom） 的一个印度片，还有《Pink》，都是关于这个女性权利的。确实，宝莱坞也希望能够接着这些影片能够引起一些社会的关注吧。你刚才说的这种，就是印度人，印度要嫁女儿的比较落后地区啊，就是他们要嫁女儿哈，必须有大量的嫁妆，男方才愿意接受。等于是不仅要陪卖个女儿，还要把她。送送送人钱，把女儿给卖出去，然后，所以很多就是女性就是印度重男轻女嘛，不敢生女儿
1: ，就是因为
2: 生了女儿之后你嫁不出去，你还得给人家陪嫁妆。
1: 但我刚才听的感觉就是，现在咱们能够看到的这些所谓的女权主义的这些电影，似乎都是由男导演来主导的。我不知道，就是说，在印度有没有像好莱坞现在最近的一股浪潮一样，就是越来越多的女性导演、女性编剧在加入这个电影行业，然后成为一些这个热卖电影的主创
2: 。有是有，但并不是特别的多。那个。就去年有片叫《拥抱生活》，也是是一个女导演的，然后那个主演也是也是女女生，然后那个呃前几年有个片叫《人生不再重来》，这些都是很有意义而且很很好看的电影，导演也是女性，但是呃女演员方面的话，就是我们刚才说的这些片子，因为是女性题材的嘛，所以女主都是女女主都是女的， yeah. 但是那个现在。行业内有话语权的，就是说已经地位已经在那儿，能够把事情能够给传起来，说得动事儿的那些，还是男的为主。就是继承的事实，就是还是男性主导
0: 对，那那我们当在考虑就是哪些印度电影，呃，想要把它引进到中国进院线，然后奉献呃奉献给这个中国的大呃这个大众的时候，就是你们是呃是会有很多选择，然后去挑，还是说其实到最后发现没有那么多选择，也就是这些能在主适合在中国对对
2: ，其实选择不多。哦，我们我们也在做的一件事情就是。因为现在印度片热了嘛，摔跤之后热了，然后很多人都会去挑去跑到印度去找片子，印度人也会过来去卖片子。但是要做的一件重要事情就是，你必须得把这个关给把住了，你不能把什么片子都给都给弄进来。因为确实每年宝莱坞有一千多部片子，一千多部片子里面真的好的，这还
1: 光是宝莱坞是吧？对<笑>，还有其他真的
2: 好的也就那么不会超过几十部吧。然后几十部里面能够挑出能够适合中国市场的。真的每年也就这么几部，就是可以可以真的可以到国内来上院线的很有限
1: 。哎，所以现在引进到国内院线的，除了宝莱坞电影以外，还是不是其他印度其他地方地区的电影就没有进来过
2: ？巴霍巴利就是那个呃南印的，啊，他女
1: 的。明白
2: 了
0: ，嗯。那除了我们呃在。电影院里面看这个完全印度本土制造的这个电影制作的电影之外，其实还有其他的可能性，比如说是呃中国和印度的一些合拍的方式，或者甚至是说，哎，当我们很多中国电影人发现印度的电影，呃。也是质质量非常高，对、啊，然后故事性非常强，情感表达、人物塑造也是，呃，非常好的时候，非常精彩的时候，是不是也有可能性是做一些印度的电影的这种，中国的这种翻拍，就类似于说之前大家很多电影人在探讨说，哎，做一些韩国电影或者日本电影的这个翻拍。就是这些是不是其实都是在尝试当中，都是有可能性的、嗯。对
2: ，正在做，我们正在做，我们现在正在做的一个翻拍的一个片子，嗯、就是那个，呃，之前阿米尔汗导演的叫《地球上的星星》，因为这个是关于一个呃阅读障碍儿童的故事，这个文化上面没有什么，呃，没有什么直接的联系，所以就是关于儿童，所以是讲父子关系，儿呃儿童和老师的一个故事，嗯、所以这个是比较能够。契合这中国的这个环境的，然后，对，就是这个改编的话也得考虑，就是是不是这整、这个故事是不是能够搬过来，然后是不是当然我们也会进行一些本土化的一些创作。对，而且
1: 我觉得在印度电影市场上，是不是爱情片其实是一个很大的类型，但是我看目前引进的这些电影似乎没有包含有爱情片，对吧
2: ？嗯，对，爱情片当然会是一个重大的主题，但是爱情片通常也会是喜剧啊之类的这些比较，就像国内的这些什么。比如说像前任之类的这些，嗯，
3: 前
2: 任是，就你你也可以想象，这类片子如果到印度去的话，可能和很难在印度是不太接印度地气的，很难产生共鸣的。所以这类片子，你拿到国内来看的话，也会有很多同类电影做对比。然后中中国人还可能还会比较喜欢看中国人自己的故事嘛。这这些，所以到到我一般不太会。考虑说是不是可以在中国做发行，因为可以想象得到，也很那个可能不会这么接地气，在中国
0: 。那我觉得我们节目的最后，因为知道呃，小飞也是看过很多印度电影，可能稍微有点偏门啊、冷门，然后满城是看过大量的这个主流的，可能非主流的都看过一些，都接触过哈。那我们要不然请二位推荐一下你们认为是值得这入门级的
1: 。呃，我就等着看大家的推荐了
0: 。<笑><笑>然后可以推荐给我们这个入门级的，还有我也是小白，是觉得哎想要看了解印度电影，应该可以看哪些片子啊、哦？小飞先开始、呃。那
3: 我就是抛砖引玉了，因为印度电影它那个在后殖民语境下，然后现在大家除后殖民之外，还要说女性后殖民女性主义，我就推荐一部。不像那个阿普三部曲这样高端的，我自己都看不太、哎、懂的，我就推荐一部入门级的，然后非常优美的，以女性为主角的吧，就叫《奴隶》，他也是讲的非常传统的一个印度的故事，就也涉及到是美好的爱情故事，然后遭遇恶霸的干涉，然后最后就也算是一个非常凄美的悲剧吧
2: 。对，也努努力，已经已经上映了
1: 是吧？
3: 他应该是是八几年还是八几年经典年
1: 经典的印度电影，嗯、好吧
3: ？嗯我就一直好奇那个去年那个北京国际电影节上的那部《孟买连环杀手》，但是由于他放映的影院实在太远，看了没？没看到，他那个展映的影院实在太远
2: 。那个片子拍的非常的非常的好，我自己特别喜欢这片子，然后啊尺度非常非常的大，然后那个导演他是那个那个叫。阿努拉格·卡施亚普，他拍了好多类似风格，非常黑暗、非常那个、呃、惊悚、阴森，然后心理让人觉得很,、呃、很
3: 恐惧的片子。我我的确听有朋友介绍，他说这部片子是学习韩国甚至好莱坞那种黑帮啊，或者是黑有黑色电影风格的犯罪题材
2: 的。嗯嗯，他之前拍过好多片子，也是，比如说丑恶，然后有那个呃叫 Thank You No Smoking 就。就是不要吸烟，那个不知道中文怎么翻来着，也是那种就是心理恐惧，让你觉得看完之后心里面都都都觉得可以害怕好久的那种，哎、呃，很震撼。然后所以
1: 那是属于印度的限制级电影吗
2: ？呃，有点吧，有点儿这个意思。但，呃，然后那个那个孟买连环杀手的那个男主。纳瓦、啊、祖丁是我特别特别喜欢那个印度男演员，我看海报好像就帅，演的超级好。他演什么像什么，他是《小萝莉猴神大叔》里面的那个后面那个记者，不知道你们有没有印象？真的是非常全情投入，然后人也非常低调，他做什么事情都特别踏实，演的超级棒。嗯
1: ，那像那个就是之前在在成龙大哥电影里其实也出现过印度影星，会不会之之后会有更多的印度影星，就像之前的日韩的影星一样来国内淘金呢？
2: 呃，不至于会淘金到这种程度吧？因为，呃，首先得有知名度，你才能说让淘金嘛。但是，就是那个印度演员能够在国内有知名度的这些，他们对自己本身是很有要求的，而且他们自己也不会说为了淘金才去做某件事情。就首先得有合适的项目、合适的机会，他们才会去做这些事情
3: 。嗯，而且客观来讲，中国普遍的大众对那个印度和印度电影的认知，还想是个异域奇观，出来一个印度人。就比之前说的在租界的那些所谓的红毛阿三的那个形象能好也没好到哪去，不可能。印度一般的明星、一般的演艺人，他们没办法来。人家可能像注意点形象的高端的人，肯定不屑于
2: 这样的。对，我觉得你说的很对。对，那些就是如果是一个在印度呃三四流或者十八线的明星，然后跑到中国来的话，你没有人会在乎。是吧？也、嗯、也，而且也没什么角色嘛，毕竟长相不一样。日韩的话，好歹长得还比较像呢，是
1: 不是？<笑>好吧，那还有什么其他更多的经典电影大家可以看的？就作为欣赏
2: 。我我我想推荐的，我想推荐的还是那个，一个是《巴萨奇的颜色》，就这个一定得，一定一定得去看。这个我们得提供
1: 一个什么链接之类的是吧
2: ？哎<笑>，我不知道现在有没有链接。反正之前打盗版都打的打掉了，那个那个电影的配乐也很厉害，是那个《贫民窟百万富翁》的那个配乐，得了奥斯卡那个最佳音乐奖的那个，啊、嗯 ，Ari m o n d 然后他导演啊什么的，演啊什么各方面，基本上就是一个没有什么缺点的片子。然后整个剪辑也很棒，因为片子很难拍，我觉得就算是就是如果做电影制作的话，也可以去学习一下这个片子。更何况他故事又是这么的精彩
3: 。嗯、呃，那个拉反还是拉干呢，那那个。就那个叫拉凡、啊，还叫什么？就是 L A A G A N 那个
2: ，是叫啊啊拉拉冈那个、啊，那个是那个《印度往事》啊《印度往事
3: 》啊啊！我我我那名字我记忘
2: 了。他也得了，哎、啊，他是奥斯卡最佳外语片吗？对
1: 对对。哦，印度是有电影得过那个奥斯卡最佳外语片是吧？我
3: 听说这个《印度往事》在拍摄中有很多英籍演员。然后那个印度剧组啊，阿米尔汗等人要求还很严格的，我们那些英国人必须原声都说我们印
2: 地语。对，应该是阿米尔汗会做出来的事情，要<笑>求特别严格，就是完全处女座。
0: <笑>好，我老张回去看电影吧
1: 。好的，希望大家在二零一八年能够多多支持印度电影，多多去电影院。